0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballo, je suis coach spécialiste de la confiance en soi et de la gestion des émotions. J'accompagne en particulier les personnes sensibles ou hypersensibles à se reconnecter à qui elles sont vraiment et à prendre confiance en elles au travers de techniques d'hypnose, de programmation neurolinguistique ou encore de méthodes holistiques. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à renouer avec leur puissance intérieure et à réussir à assumer vraiment qui elles sont. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de ton podcast, j'avais envie de te reparler du coup de l'enfant intérieur. Alors je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode précédent. On avait parlé déjà de la définition de l'enfant intérieur, comme cette métaphore où euh, l'enfant intérieur va internaliser toutes nos émotions, tout ce qu'on vit. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de te parler de la manière dont on va aller guérir cet enfant intérieur. Parce que je pense que c'est justement un point essentiel. Alors déjà, il faut savoir que quand on est petit, en général, on est plutôt bien connecté à notre enfant intérieur. On n'a pas trop de problèmes là-dessus, on vit nos émotions de manière plutôt fluide. Quand j'ai une émotion, je la vis, et, et voilà. Mais au fil du temps, au fil de mes expériences, je peux être amenée à, à me déconnecter de mon enfant intérieur. Alors comment est-ce que je peux être amenée justement à, à me déconnecter de mon enfant intérieur, à me dissocier de lui, ou à avoir ce lien qui progressivement... Euh, devient de plus en plus lointain on va dire euh, ça peut être tout simplement des, des traumatismes que j'ai vécu en étant enfant alors quand je parle de traumatisme c'est pas forcément non plus des, des gros traumatismes j'ai envie de dire mais, mais en tout cas des, des événements qui ont été vécus comme des traumatismes par l'enfant ça peut être aussi bien par exemple je sais pas ma mère qui va au travail tous les jours et où moi à chaque fois je me sens abandonnée parce qu'elle au travail, par exemple. Après, quand je le regarde avec un, un regard d'adulte, je me dis, bon, ça, c'est pas un traumatisme, entre guillemets. C'est normal qu'elle aille au travail. Mais quand je suis enfant, bah, ça constitue une vraie blessure pour moi, par exemple. C'est un exemple. Euh, donc, il faut savoir que, notamment entre la naissance et l'âge de 8 ans, c'est là qu'on construit vraiment notre identité, qu'on va vivre certaines blessures qui vont être importantes pour nous aussi par la suite, des fois qu'on va aussi reproduire, d'ailleurs parce que je vois énormément euh, de, de personnes qui ont des blessures par la suite ou, ou des manques euh, qui constituent simplement des manques d'amour qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes des fois des manques affectifs qui ont amené euh, bah, justement des mécanismes de compensation euh, qui après ne vont plus forcément euh, être adaptés par la suite donc euh, ce qui fait que il euh, y a beaucoup de blessures qu'on a aussi à, à, à ces âges-là, jusqu'à à peu près nos 8 ans. Donc ça peut être intéressant d'aller voir aussi les enfants intérieurs qui ont vécu ces blessures-là, justement, pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont ressenti, pourquoi, etc. Je pense que par rapport à ça, euh, c'est compliqué d'être en paix avec son présent quand on n'est pas en paix avec notre passé. C'est que des fois, on peut avoir tendance à se dire « Ok, je mets mon, mon passé sous un gros tapis, là, sous un, dans, dans une boîte, <rire> pour pas qu'il ressorte. Je veux tout faire pour que ça ne ressurgisse pas. Euh, sauf qu'à un certain moment, ces émotions-là et tout ce que j'ai enfoui, ça ressort. » Et c'est ça que j'avais aussi envie de te transmettre, c'est que c'est pas parce que je ne ressens pas une émotion, c'est pas parce que je la vis pas directement là dans l'instant, qu'elle n'est pas présente. C'est que des fois, je vais vivre par exemple une situation, euh, on va dire, qui a, qui a pu être traumatisante pour moi. Je vais avoir plusieurs options. Soit je vais vivre mon émotion. Voilà, je vais simplement la vivre et c'est ok. Soit il y a tout une, ou une partie de mon émotion qui va se retrouver en quelque sorte stockée. C'est-à-dire qu'elle va être là, un peu stagnante. Et elle va se retrouver en attente de libération. Et peut-être que 10 ans, peut-être que même 20 ans plus tard, cette émotion va tout d'un coup ressurgir et que bah, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, cette émotion, elle est là, a ressurgi. Et puis, bah, à ce moment-là, ça peut être un peu compliqué aussi de la gérer. Par exemple, moi, j'avais une, une coachée à un moment qui me disait elle avait été à l'enterrement de son père. Elle n'avait pas du tout pleuré, mais vraiment pas du tout. Elle n'avait pas trop compris d'ailleurs pourquoi, mais en fait, toutes ces émotions... Elles, ont été, elles étaient vraiment très enfouies. Elle les avait totalement refoulées. Et c'est que 10 à 20 ans plus tard, alors je ne sais plus exactement la date, bref, qu'elle a été en, à l'enterrement du père d'une de ses amies. Et à ce moment-là, quand elle a été à cet enterrement, toutes ces émotions qu'elle avait mises dans, un, dans une boîte, hein, euh, qu'elle avait vraiment refoulées, toutes ces émotions sont ressorties d'un coup. Elle a été aux toilettes. Elle s'est effondrée, littéralement, en larmes. Et ce qui est ressorti, ce n'était pas ce qui était lié à l'enterrement du père de sa meilleure amie, mais ce qui, tout ce qui était lié à l'enterrement de son père et justement qu'elle n'avait pas libéré. C'est pour ça, c'est pas parce qu'une situation, une blessure ou une émotion n'est pas présente là tout de suite qu'elle ne sera pas 10 ans ou 20 ans après. Il faut bien comprendre que tout ce qui n'est pas libéré est stocké. Tu sais, il y a cette fameuse expression qui dit d'ailleurs « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et pour moi, c'est particulièrement vrai. Tout ce qui ne va pas être libéré sur le moment va s'imprimer au niveau corporel. Et d'ailleurs, parfois, mon cerveau, il ne peut pas forcément libérer tout de suite une émotion. Parfois, il y a tellement d'émotions qui me submergent euh, que une partie, par défaut, va être mise... Euh, en stockage, euh, en attente de libération. Et à ce moment-là, moi, ce que je crois, c'est que ça s'imprime quand même au niveau corporel, que c'est une, une énergie qui est un petit peu stagnante. Normalement, une énergie, en particulier une émotion, ça nous traverse. Et moi, ce que je crois, c'est que à ce moment-là, l'émotion, elle est là, elle est présente au niveau énergétique. Et du coup, je vais pouvoir aussi la libérer au niveau corporel, notamment via par exemple du massage, du do-in, de l'emotional freedom therapy, différentes techniques qui vont avoir trait au corps. Cette reconnexion avec l'enfant intérieur, c'est un autre biais par lequel on peut passer et qui va nous permettre justement d'aller libérer aussi ces émotions qui sont liées à ces situations. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est lui qui a vécu toutes ces situations. Des fois, il a pu se dissocier. Par exemple, dans le cas de la mort d'un père, ça peut être fortement être le cas. Je me dissocie de mes émotions, donc je ne les ressens pas directement, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je vais pouvoir aller voir mon enfant intérieur et je vais pouvoir lui demander à cet enfant intérieur... Petite Laura, au petit enfant intérieur, de quoi est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu ressens Peut-être qu'est-ce que tu as ressenti durant cette expérience De quoi est-ce que tu aurais eu besoin aussi Peut-être que j'avais eu besoin de reconnaissance, d'amour, peut-être d'être soutenu, peu importe. Et c'est surtout aller consoler peut-être cet enfant intérieur, aller le guérir, lui donner ce dont il a besoin. Parce que même si à l'époque, il n'y avait pas forcément les ressources nécessaires, aujourd'hui, peut-être qu'on peut les lui donner. C'est aussi apprendre à, à se pardonner. Se pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est fautif. Ça ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Se pardonner, c'est avant tout pour soi. C'est pour se reconnecter à soi-même. Pour faire la paix, surtout avec soi-même. Pour faire la paix avec cette expérience. Et comprendre que le pardon, c'est avant tout un acte d'amour envers soi-même. C'est comme une réconciliation entre différentes parties de nous. Différentes parties qui ont pu être fracturées, qui ont pu être blessées. Et qu'on vient justement réconcilier. Je t'invite notamment à écouter l'épisode sur le Ho'oponopono à ce sujet. Donc, me pardonner, c'est avant tout m'autoriser à avancer m'autoriser à garder cette connexion avec cet enfant intérieur à, à en faire une ressource pour me permettre justement d'aller de l'avant je ne nie pas mon passé, je ne nie pas ce que j'ai vécu mais du fait de tous les apprentissages que j'ai eu, du fait de toutes les ressources que m'a fourni mon passé je m'autorise aujourd'hui à aller de l'avant je m'autorise à être avec mon passé, avec ce que je suis actuellement car mon passé est aussi une part de moi, est aussi une part de ce que j'ai vécu et de ce que je suis. Et je n'ai pas à, à, à renier mon passé, je n'ai pas à en avoir honte, et au contraire, mon enfant intérieur, il m'aide à le guérir et à aller de l'avant. Par la suite, je peux créer justement ce lien de confiance magnifique avec l'enfant intérieur, me reconnecter à lui, peut-être même le réassocier, mais en tout cas, renouer ce lien qui a pu être perdu, Comme un lien de confiance sublime. Et très souvent, j'accompagne des personnes à faire ces reconnexions profondes, énergétiques, au travers notamment de l'hypnose. Et souvent, c'est un magnifique moment, justement, où l'enfant intérieur, parfois, se réassocie, où ce lien se recrée. Et c'est un peu comme une reconnexion à soi, une reconnexion très profonde à ce que je suis vraiment. Un peu comme une renaissance finalement. Donc, euh, donc voilà, en tout cas j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me partager ce que tu as ressenti, ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de ton podcast. Ciao